0: Bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta eh, fabulosa emisora Radio María. Eh, bueno, hemos tenido algunas dificultades, pero gracias a Dios ya todo se ha solucionado. Vamos a entregarle al Señor este ratico que vamos a compartir y vamos a darle gracias a Dios por lo generoso que ha sido con nosotros. Bien, en este programa sobre, eh, sobre los fundamentos de la teología moral llevamos algunos días trabajando eh, Primero todo lo que, lo que fue la vida ciudadana. Y ahora estamos hablando sobre eh, lo que es eh, el desarrollo sostenible o sustentable, que es una agenda 2030, por decirlo así. Y estamos viendo sobre todo por el impacto que tiene en la familia. Por eso nos interesa muchísimo este tema, porque todos los temas que se manejan. Eh, tienen un impacto eh, en la familia directamente. Y nosotros la semana pasada estábamos hablando como el Papa Pablo VI, ¿no? eh, en el 74, el, el 18 de agosto de 1974, había dicho antes de la conferencia de Bucarest, decía que en esa reunión se jugaba el futuro de la humanidad. Ya desde 1974 el Papa Pablo VI y el magisterio eh, y la iglesia en cabeza de el Papa, Ajá. digamos que prendía una alarma y eh, con esa frase eh, digamos que era un campanazo de la iglesia a todos los católicos y a todas las organizaciones del mundo que nos pusiéramos muy atentos porque en esa reunión se jugaba el futuro de la humanidad y se sigue jugando el futuro de la humanidad en cada eh, encuentro que hacen estas personas y luego eh, viene algo que se conoce como eh, el informe Kissinger ese informe Kissinger eh, eh, digamos que es, es, es fruto de ese, ese de esa reunión de buscarés, no y en ese en esa informe Kissinger lo que hacen es adoptar eh, esa como una directiva de la seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos y que el título es Implicancias del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de los Estados Unidos e Intereses de Ultramar. O sea, es un informe que hace un señor llamado Kissinger para el gobierno de los Estados Unidos y está viendo de cómo el crecimiento mundial, el, el crecimiento de la población va a impactar la seguridad de los Estados Unidos. Y lo que hacen ahí es fijar una serie de objetivos de reducción demográfica y, eh, una, y de la preservación del medio ambiente y para asegurar esos patrones de consumo de los Estados Unidos y los aliados. O sea, lo que hace el informe Kissinger es sacar un informe y decir mira, hay unos países, hay 10 países en el mundo que nos va a le va a traer dificultades a los Estados Unidos y a sus aliados. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la población va a hacer que ellos utilicen esos recursos y no los vendan a nosotros. Y nosotros lo que tenemos... Entonces, ese informe de ese informe sale eh, precisamente una serie de objetivos de reducción demográfica. Y de concretamente, clarito, ¿qué, qué, qué pone en marcha? ¿Cuáles son los objetivos eh, estratégicos Ellos to toman las estrategias Y los objetivos de ese informe Kissinger eh, Son, primero eh, Si ordena la diplomacia norteamericana yo, yo quiero que pongan mucha atención no Para que veamos esto lo delicado que es Y por qué impacta a la familia y a toda la sociedad Recordemos que todo lo que Impacta a la familia Impacta directamente A la sociedad Y tenemos que estar atentos de eso Y entonces, ¿qué dice eh, ¿Qué dice eh, el informe? ¿Cuál es uno de los objetivos? El numeral ¿ah? dice, se ordena la diplomacia norteamericana, ¿cuál es la diplomacia norteamericana? Pues a todos los embajadores que están en todos los países eh, del mundo, disfrazar las metas del plan de acción de Bucarest para la capa de los, bajo la capa de los derechos humanos se deben presentar las políticas de control de la natalidad como derechos del individuo o de la pareja. Entonces, a ver, vamos a, vamos a traducirlo, ¿no? El numeral A dice que vamos, que el gobierno norteamericano y que en todas sus embajadas, en todos los países del mundo, lo que van a es disfrazar, ¿qué es disfrazar? Es ponerse una careta, es presentarse como no es, entonces es van a disfrazar, le van a poner un ropaje a esas metas de la acción de Bucarest. ¿Qué pasó en la acción de Bucarest? En la acción de Bucarest fue eh, esa conferencia en 1974 y los objetivos claros de esa eh, eh, de ese plan de Bucarest era el control de la natalidad y Impulsar el aborto. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Que iban a disfrazar esos planes de Bucarest de implantar, controlar la natalidad, impulsar en el aborto, lo iban a, disfra a disfrazar como... Eh, derechos sexuales como derechos humanos ¿no? y por eso entonces hoy en día se habla tanto de, eh, de los derechos sexuales y reproductivos de la salud sexual de los derechos reproductivos y resulta que todos estos nuevos derechos supuestos nuevos derechos para traducirlos al español solo quieren impulsar el aborto eh, y también evitar que crezca la población entonces y en el literal B eh, eso en cuanto al literal B lo, lo cual es gravísimo, y en el literal B dice, se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que son los que hacen inviables las políticas de control de la natalidad entonces, como objetivo, esta gente le dice a todos sus embajadores que vayan a los pueblos como embajadores de los Estados Unidos que disfracen una cantidad de de, de, de de que acciones que van a impactar directamente en el crecimiento poblacional van a impactar en las mujeres, van a impactar en, en, en lo que sienten las personas, en cómo se está viendo la familia y en digamos, llenarnos un poco, no, de cuentos de decirnos que el mundo está sobrepoblado, y que, eh, y que tenen, tienen que cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos, ¿por qué? Porque precisamente la religión y la cultura son los que hacen que estos proyectos eh, eh, de control de la natalidad sean inviables, y claro, eso lo tenemos muy bien porque ustedes saben que la Iglesia Católica eh, siempre ha defendido, y nosotros siempre vemos a los hijos como unos regalos de Dios, pero... Ellos han querido cambiar esa concepción que los hijos son un regalo de Dios y hoy, desafortunadamente, la gente no quiere tener hijos. Los, las, las parejas jóvenes se compran más bien un perro, se compran un gato, tienen una mascota, pero hijos no quieren. ¿Por qué? Porque a través de el disfraz de eh, de, de, del ecologismo de hombres. Si usted tiene dos hijos, usted tre tres hijos es un irresponsable. Este mundo está sobrepoblado y usted está consumiendo más de lo que el mundo es capaz de dar. Usted es un irresponsable. No debería tener hijos. Y entonces en los jóvenes se está sintiendo, digamos, ese eh, ese impacto cultural de unos planes y unas metas que ellos tienen claras y definidas para bajar la población. No porque eh, Piensen que la tierra está sobrepoblada, sino porque ellos van a tener un impacto en el sentido que, si sí, nosotros, los países subdesarrollados, de alguna manera eh, utilizamos los recursos que tenemos, no se los vamos a poder vender a ellos. Y ellos viven es precisamente de la factura, del, de la fabricación. Ellos compran recursos eh, naturales eh, baratos y. O recursos baratos y ellos los transforman y los venden costosos. Entonces, en eso ven su economía. Si nosotros eh, crecemos y utilizamos nuestros recursos, no se los venderíamos a ellos y eso causaría en ellos un problema bastante grande. Entonces, estos son informes que ellos mismos han sacado. Y, y el tercero dice que los encargados de impulsar esas políticas, escúchenme porque estos son planes desarrollados, no. los encargados de implantar estas políticas deben ser los mismos naturales de los países en cuestión, pues claro, eh, los que van a impulsar esto en Colombia son los mismos colombianos eh, porque es que tiene más sentido. Si algún extranjero viene a implantar esos planes, la gente va a decir, no, pues usted es un extranjero, usted ni siquiera es de acá. Pero la estrategia es que los encargados de implementar estas políticas sin políticas de la reducción de la natalidad y el aborto deben ser los mismos naturales de los países en cuestión previamente educados en los países del norte. Y ahí es donde está, claro. No, no se le extraña a uno que a los jóvenes de hoy se les regalen becas para que vayan a estudiar a los países del norte. Usualmente en todo el mundo los países del norte son los más desarrollados y los países del sur subdesarrollados. Entonces, claro, en América, en América por ejemplo, el país, los países desarrollados, pues obviamente son Estados Unidos, Canadá, y se supone que de ahí para abajo todos somos subdesarrollados. Entonces, claro, no se les extraña a ustedes que cuando hay un joven inteligente que tiene eh, buen potencial, que tiene una, un, un, un eh, argumenta muy bien, que que, que, que de alguna manera es, tiene tiene un don de convencer a los demás, pues hombre, ellos les regalan una beca para que se vayan a, estar, a estudiar en los Estados Unidos, no porque les interese el joven como tal, el desarrollo de la persona como tal, sino porque son jóvenes que los van a ir a reeducar, reeducar es cambiar lo que ellos piensan, los van a ideologizar, y después vuelven y nos los mandan para acá ideologizados, para que ellos mismos sean los que nos implanten estas eh, leyes, claro, eso, eso pasó con Mónica Roa. Ustedes saben que Mónica Roa fue la que encabezó la despenalización del aborto aquí en Colombia y logró que de alguna manera no se metiera a pues que se despenalizara el aborto en tres casos, en caso de malformación, en caso de violación y en caso de estar en peligro. La, 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 la vida de la madre Y son personas que efectivamente el proceso ha sido ese Estudian acá eh, Los perfilan Les regalan una beca en los Estados Unidos O en los países del norte Van, estudian, los ideologizan Y después ellos mismos los mandan acá Para que comiencen a trabajar a través de muchas organizaciones Ellos mismos les pueden dar empleos en universidades Para que le cambien la mente a la gente Y estos son planes hechos desde, desde 1970 estamos hablando de hace 40 años, y nosotros posiblemente no nos hemos ni siquiera percatado de eso. Entonces es bien importante saber que estos planes están escritos y que se están cumpliendo al pie de la letra. No, se debe, se debe los encargados de implantar estas políticas son personas naturales de los mismos países, pero previamente reeducados en los países del norte. Nosotros estábamos hablando en, unas, eh, en una charla pasada de lo que eran, cómo eran los el, el pues los, los, el desarrollo sostenible, cuáles eran como los, los objetivos. Y nosotros tocamos algunos, vimos los 17, pero hoy vamos a hablar un poquito, por ejemplo, en el número 4, que es la educación de calidad. Ese, ese es un ítem bien importante, porque a nosotros nos cacarean continuamente que lo más importante es una educación y eh, uno de los objetivos precisamente de eh, eh, el desarrollo eh, sustentable sostenible ese es, es eh, el de la educación de calidad entonces eh, por qué es importante y les estoy hablando de la educación de calidad porque precisamente en el informe Kissinger dicen expresamente en ese informe dice que cuando se refieren los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades, que suena muy lindo, es que de verdad que todos deberíamos de tener derechos de estudiar, no solamente debería tener derecho de estudiar el que tiene plata, sino los jóvenes que, del campo, las personas que eh, tienen bajos recursos deberían tener el derecho a estudiar, a esa, de, de, el, o sea el, de verdad existe el derecho a la igualdad de oportunidades pero el rollo es que aquí es que no se insiste en que la educación eh, eh, será será digamos considerada o la educación hoy día es considerada como un instrumento para llegar a índices de una natalidad más baja y que no se ve como un derecho cultural de la población. Entonces, claro, cuando, cuando se habla de eh, derechos eh, de educación de calidad y de que todos tengamos las mismas oportunidades, el derecho parece muy bien y el sentido parece que fuera bonito. Y de verdad uno dice, sí, debería mantener ese derecho. Pero cuando uno ve eso más bien como, como, como un instrumento para llegar a índices de natalidad más baja, uno dice, hombre, esto es muy perverso, esto es demasiado perverso, porque a los jóvenes están ens ens enseñando educación de calidad, pero no les están enseñando cosas, le están enseñando son cosas que van directamente a favor de estos planes, donde efectivamente, miremos los jóvenes de hoy, los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, los jóvenes de hoy no se quieren casar, los jóvenes de hoy, ¿por qué? Porque a través de la educación se ha visto la educación, de hecho, la educación no solamente... Es, eh, debería tener eh, igualdad de oportunidades, sino que hoy en día la educación es un poder impresionante. La, la batalla cultural se está dando precisamente en la educación. Es a través de la educación que se consiguen esas cosas. Y digamos que eso ya lo vimos inclusive hasta en la Biblia. Claro, cuando cuando, cuando Babilonia invade al a pueblo judío, lo primero que hace el emperador es eh, recójanme a los muchachos más jóvenes. Y que sean de buena apariencia y que sean inteligentes. Y acuérdense que ahí estaba un joven, Daniel, si no estoy mal, Daniel y con sus tres, cuatro amigos, que después fueron echados al horno. Bueno, a ellos los traen muy niños son muchachos de muy buen semblante, son muchachos eh, que tienen cierta educación, cierto nivel cultural y lo que hace el imperio babilónico es traerlos para acá, ellos mismos los educan o utilicemos una palabra muy fuerte, los reeducan y una vez reeducados esos muchachos o lo que lo quieren es reeducar llegan y los mandan otra vez al pueblo judío para que ellos hagan esa transición y para que reeduquen a las personas pues eso es lo que están haciendo eh, 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 los imperios modernos, es eh, se llevan a la gente de nosotros, a los más cultos a los que son más o menos inteligentes a los que tienen cierta capacidad de oratoria, los reeducan allá y luego no los traen acá, no los mandan acá, los ponen en cargos, en ministerios los ponen a dirigir universidades, para que a través de la educación, la educación es un poder impresionante, por eso es que tenemos que poner tanto cuidado con la educación con los ministerios de educación, y a través de ese poder tan grande que es la educación le van cambiando la mente los muchachos y les van enseñando cosas que para nada son, bu son buenas. Y por eso también en 1973 se crea por iniciativa de David Rockefeller lo que se conoce como el Chase Manhattan Bank, o sea, el Banco Chase Manhattan, que es una denominación, una comisión eh, trilateral eh, eh, y que, eh, digamos, va a utilizar... Eh, todo su poder económico para impulsar también todas estas actividades y precisamente entre los objetivos de esa comisión del Chase Manhattan o trilateral, eh, digamos que la, una, una de las de las de los objetivos es la conformación de un sistema internacional que no pueda ser afectado por el tercer mundo. O sea, que nosotros no podamos decirle a ellos nada, sino que, que, que no le afecte lo que le pase a nuestros países, sino precisamente mantenerlo al margen. Y en una reunión en 1975 eh, en Kioto se estableció que el eje esencial de los conflictos ya no se sitúa entre los países occidentales y los comunistas, entre la derecha y la izquierda, como siempre digamos ha, ha sucedido en los últimos siglos, ya ya el, el, el problema no se iba no se iba a situar entre la izquierda y la derecha o entre los países comunistas y, y, y digamos, los de, los de occidente, sino entre los países desarrollados y los que no están desarrollados o los que están en camino de desarrollo. Y de este modo, eh, el 80% de la riqueza del mundo quedó a disposición del 10% de esa población. Y no solamente eso, sino que dentro de esa comisión trilateral estaba eh, como miembro Henry Kissinger, el que había pasado el informe Kissinger. Entonces, esto eh, que les estoy contando es para que nos demos cuenta de la cosa, cómo eh, se, se viene trabajando y lo delicado que es. Y en todas estas eh, reuniones, eh, en todas estas comisiones, siempre se ha visto la estrategia es reducir la población a como de lugar, reducir la población y para reducir la población se pueden eh, utilizar muchísimas cosas, la educación, se puede utilizar la, la tecnología y se pueden utilizar eh, infinidad de cosas que ellos lo saben muy bien y que lo están utilizando. Entonces... Eh, eh, los objetivos también, dentro de los objetivos que encontramos eh, en la Agenda 2030, encontramos, por ejemplo, el objetivo número 11, perdón, el objetivo de eh, Hambre Cero. Ese Hambre Cero es el segundo. Y eh, ese objetivo número 2 de Hambre Cero, cuando se, se habla de Hambre Cero, suena muy lindo, porque es que es de verdad. O sea, ¿quién de nosotros estaría en contra de que hubiera hambre cero, pues, o sea, el que diga que no está a favor del hambre cero, pues sería como, como un loco. El problema es cuáles son eh, las estrategias eh, para llegar a hambre cero. Y, y, y el Papa Pablo VI encontró y entendió perfectamente de qué se trataba esa hambre cero, cuando se decía cuando decía que era hambre cero, ¿a qué, ¿a qué se estaba hablando? Y por eso en 1974 el Papa Pablo VI decía que es inadmisible que los que controlan las riquezas y los recursos de la humanidad traten de resolver el problema del hambre prohibiendo que nazcan pobres y dejando morir de hambre a los niños cuyos padres no encajan en la estructura de planes teóricos basados en puras hipótesis sobre el futuro de la humanidad. O sea, se los voy a traducir. El Papa lo que está diciendo es, perfecto, ustedes quieren el hambre cero, yo también quiero el hambre cero, todos queremos el hambre cero. Pero lo que no puede ser es que querramos llegar a hambre cero a través de prohibirle a los pobres que tengan hijos lo que pasó también en el imperio eh, en el imperio egipcio recuerden cuando estaba creciendo el pueblo de judío que hizo, eh, que hizo el, el, el faraón egipcio, lo que hizo fue prohibir la natalidad, o sea que esto no es esto no es un, eh, un cuento nuevo, o sea esto ya lo hemos vivido en la historia y vemos lo desastroso que es, entonces si para llegar a. No, no nos vamos a preocupar por los pobres, en el sentido de darles el alimento, sino que nos vamos a preocupar por los pobres y vamos a evitar que crezcan más y que nazcan más personas pobres. Y si no, en las en las personas pobres, entonces lo que hacemos es dejar morir a los niños de los, las familias o de los padres que no encajan en lo que, en lo que se entiende como, como el cuento de la sobre población mundial. Entonces, nosotros, dice el Papa, o sea, no es una nueva forma de hacer la guerra imponer a las naciones una política demográfica, una política restrictiva para asegurarse de que no reclamen su parte o la parte que le corresponde de los productos de la tierra. Y es verdad, toda persona que nace eh, tiene los derechos sobre los recursos de la tierra. Y, y, y si... Y si ellos lo que quieren es eliminar a los que nacen, no dejar que crezcan los pobres para ellos hacer uso de lo que de lo que otros tienen derecho. Entonces vemos acá que la idea es muy bonita de hambre cero, pero lo que no es tan bonito es los planes que tienen para llegar a, a, a ese hambre cero. El plan para llegar a hambre cero no es, eh, no es tratemos de... De, de, de calmar el hambre, eh, sino eh, evitemos que eh, siga creciendo la población, evitemos que mm, hayan eh, pobres. ¿Y cómo se evitan los pobres? Pues muy sencillo, eh, le, le, podemos utilizar técnicas para... Eh, em, para que ellos queden estériles, podemos con políticas públicas. Y ahorita vamos a ver qué tipo de políticas públicas, ¿no? Eh, tenemos ya, esto ha sido un proceso, y en ese proceso eh, vemos, por ejemplo, como en 1992. Eh, hay en Sudamérica, muy concretamente en Brasil, algo que se llama como el Foro de Sao Paulo, Pero no solamente el Foro de Sao Paulo, sino que también eh, en otra ciudad de Brasil se hizo eh, también una conferencia, la Conferencia de Río de Janeiro, la Conferencia de Río 1992. Entonces, ¿qué pasó en ese foro de Sao Pablo 1992? En ese foro se reunió el, genocid el Genocida, Fidel Castro, porque qué genocida? Porque el genocidio, el genocidio es un acto perpetrado contra la con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, a un grupo étnico a un grupo racial o inclusive a un grupo religioso y Fidel Castro trató de, de acabar con todos los que no pensaban como él, por eso es un genocida y en ese foro de Sao Paulo se reunieron Fidel Castro y también eh, el presidente de Brasil actual, Lula da Silva. Lula. Recuérdense que Lula da Silva estuvo en la cárcel por eh, por corrupto, después lo dejaron libre por presión del mismo foro de Sao Paulo y a, eh, hace poquito eh, fue nombrado presidente de, de Brasil. De hecho, ustedes saben todo lo que él ha dicho. Eh, ahorita que se reunieron hace poco eh, en, en, un, en un congreso... Eh, el presidente de Brasil, el presidente de Venezuela, pues el presidente no, no, no democrático, el presidente de Colombia y muchos otros presidentes de corriente izquierdista, entonces cuando ellos se reúnen hay que poner cuidado, uno se imagina que no, ellos se reúnen y no pasa nada, no, ellos se reúnen a pensar sobre nosotros, hablar de nosotros, cómo sus planes nos impactan a nosotros, entonces en ese foro surge ¿por qué surge el foro de Sao Paulo perdón el foro de sí de Sao Paulo en 1992 porque recuerden que en 1991 se había desintegrado la Unión Soviética y qué pasaba con la Unión Soviética la Unión Soviética era la que financiaba a Cuba con dinero con armas con ideólogos y con muchas cosas entonces claro a, a, a la Unión Soviética desintegrarse Entonces eh, Cuba tiene que reunir y comenzar un plan aquí en Centroamérica para ver cómo siguen financiándose y cómo sur surgen o siguen adelante. Y por eso en ese foro de San Pablo se reúnen las Madres de Plaza de Mayo, se reúnen organizaciones guerrilleras como las FARC, que estuvo allá, estuvieron reunidos eh, eh, movimientos de tierra, pensadores también y también ideólogos de género. Y entonces se inicia en eh, en una, una cosa, se suman un poconón ¿no? de cosas en Latinoamérica de acuerdo, digamos, como al, como al qué, como a la situación de cada país. Situaciones, por ejemplo, ¿qué surge? Surge, por ejemplo, el ecologismo, surge, por ejemplo, el indigenismo surge por ejemplo el anticatolicismo sufren por ejemplo las críticas a la conquista, sufren por ejemplo críticas y odio al descubrimiento de América, eh, eh, el antirracismo, las leyes garantistas, las igualdades, el proyecto bolivariano en Venezuela, movimientos y lobbies CBGT, la diversocracia, eh, esa diversocracia que ha hecho mucho daño en donde se está implantando y surge algo que se conoce como la sociedad liberticida. ¿Por qué liberticida? Porque acuérdense, homicida, sida es matar a alguien, entonces homicida mata a hombres, un genocida mata a, a, a un grupo étnico religioso, parricida el que mata al papá. Eh, entonces se le llama liberticida porque es una libertad que mata a la persona, ese mal entendimiento de lo que es la libertad que no lo lleva a verdad a la felicidad sino que es una sociedad liberticida porque es una sociedad que eh, esa libertad lo va a llevar a la muerte es una libertad asesina por eso se llama eh, una sociedad liberticida y en 1992 entonces, se hace muy fuerte el ecologismo y como estamos diciendo que surgen situaciones de acuerdo a cada país, pues el ecologismo se da precisamente en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene la mayor parte es la selva amazónica que se le conoce como el pulmán del mundo. Entonces, a uno le parece muy extraño que resulten ahora que la izquierda, que después de haber masacrado a más de 85 millones de personas en el siglo XX... Cua Ojo, cuando yo digo 85 millones de personas, estoy hablando de los más optimistas. Pero hay gente que habla de más de 100 millones de muertos. O a sea, la izquierda mató a más de 100 millones de muertos, a más de 100 millones de personas en el mundo en el siglo XX y ahorita se están preocupando, dice, por la tala de árboles, ¿no? Después de haber matado a más de 100 millones de personas, ahora se preocupan por los pingüinitos manchados con petróleo en el sur del continente. Después de haber matado a más de 100 millones de personas, ahora se preocupan, dice, por la muerte del mosquito Aedes aegypti en África. ¿Por qué? Y, y la consigna es ni un zancudo más muerto. Después de haber matado a 100 millones de personas, la consigna es ni un zancudo más muerto. Pues déjenme contarles que esto es tan... Tan, eh, tan irracional que el animal más letal del mundo es precisamente el mosquito Aedes aegypti, porque es responsable de la muerte de más de 725 mil personas al año. Si nosotros comparamos con 50.000 personas que mueren por mordeduras de serpientes o 10 personas que matan los tiburones al año en el mundo, 10 los tiburones... 50.000 eh, las serpientes, yo no sé, parece un número muy alto, ¿no? Pero mil personas mueren cada año por el mosquito Aedes aegypti o el que les eh, les pega eh, eh, la fiebre amarilla o también eh, enfermedades como el dengue, el dengue hemorrágico. Entonces es muy curioso que la izquierda después de matar a 100 millones de personas ahora están preocupados por la desaparición del zancudo en África, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que como estas políticas eh, están creciendo y tienen que buscar el ecologismo, entonces ya eh, nosotros entendemos que esto viene de la izquierda, pero resulta que es que lo vemos en la izquierda, lo vemos en la derecha, lo vemos en el centro, lo vemos en todos los gobiernos, en todos los partidos políticos, en todas las filosofías, los artistas, los escritores... Eh, y toda la sociedad, digamos que se ha volcado hacia ese rumbo ¿cuál rumbo? el rumbo del ecologismo y ojo que cuando usted no es ecologista ustedes lo podían casi que enjuiciar, usted es una persona mala usted está loco, usted no cree eh, eh, de lo que está pasando en el mundo, nos vamos a morir de hambre no y entonces paralelo a esa agenda de esa, a esa conferencia de Sao Paulo de 1992, se hace la cumbre de río, donde salga cumbre de río 1990 92 y se hace una agenda 2021 o sea, ya en el 1992 se hizo una agenda para trabajar hasta el año 2021 ¿y qué propone esa agenda de, eh, de la cumbre de Río? hombre, unas, propone unas barbaridades porque utiliza organizaciones de la ONU para eh, impulsar los objetivos que ellos quieren y dentro de los objetivos que ellos quieren en esa cumbre de río en 1962 que celebró en río de janeiro y que de ahí sale la cumbre de la tierra eco 92 eh, convocada por las naciones unidas para buscar que unas vías idóneas para para para, para de entre paréntesis eh, buscar bien o preocuparse por la humanidad resulta que la unesco propuso una nueva ética universal de la vida sostenible o sea una nueva ética eso es gravísimo ¿Cómo que una nueva ética? ¿Basada en qué? ¿La ética es basada en qué? ¿Qué es la ética? Y entonces la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de la educación y de la cultura en el mundo entero, o sea, ellos son los que educan, hoy en día son los que se encargan de la educación de los niños en todo el mundo, pues la UNESCO, eh, al tener una ética universal de la vida sostenible, esos postulados básicos, que tiene la UNESCO es que son los pobres los que dañan los ecosistemas y se debe impedir que crezcan en número. La UNESCO piensa eso de los pobres. La UNESCO está convencida, y lo mismo las Naciones Unidas, que son los pobres, o somos los pobres los que dañamos los ecosistemas y que se debe impedir que crezcan en número. ¿Y entonces cómo hace? Hombre, eh, mediante el control de la natalidad, claro, con razón. ¿Cómo evitamos que crezcan los pobres? Hombre, hay muchas técnicas, muchas técnicas para que los, 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 los pobres no se reproduzcan. Puede ser con la cultura puede ser eh, utilizando vacunas, puede ser utilizando una cantidad de herramientas que tienen ellos. Y es más, la misma UNESCO proponía trasladar las industrias que contaminan a los países en vía de desarrollo, porque la vida de un inglés vale más que la vida de cientos de indios. Imagínense ustedes, qué barbaridad, esa, esa es la concepción de la UNESCO. La concepción, la concepción de la UNESCO es si tenemos fábricas produciendo aquí contaminantes, mandémoslos para los países subdesarrollados, ¿por qué? porque es que vale más la vida de un norteamericano que de un suramericano, porque vale más la vida de un inglés que de cientos de indios, que eso también es un postulado eh, obviamente de, eh, de países desarrollados como, como Inglaterra y en esa cumbre de río, ¿qué más ¿Qué más surge en esa, en esa cumbre de río? Hombre, en esa cumbre de río sale eh, lo que les digo, algo que se llama la Agenda Venda, eh, la agenda 21, o sea, la Agenda para el 2021, donde eh, se dice que cuando se habla de la Agenda 21, los párrafos más críticos son aquellos que, tomados al pie del paradigma de ese desarrollo sustentable, insisten en implementar programas afectivos de antipobreza. Qué rico que no hubiera pobreza, pero ¿cómo vamos a lograr erradicar la pobreza? Pues muy, muy sencillo, con la imposición de metas demográficas, con salud pública y con derechos de la mujer. ¿Para qué? Para una seguridad efectiva, efectiva salud reproductiva, para una paternidad responsable y van a tener programas precisamente donde van a ser reforzados todos esos roles reproductivos, la, la reproducción de la mujer y una cantidad de, de cosas que estamos viendo en la cultura de hoy, de cómo eh, está haciendo muchísimo daño a todos lo, eh, a todos lo, eh, digamos, los seres humanos. Pero no solamente eso, sino que ellos también han querido... Eh, eh, por ejemplo, en esa, en la cumbre del desarrollo social de Copenhague, que fue en 1995, que fue una de las ocasiones en las que quedó muy claro, el plan eugenésico de esterilizar a los pobres para combatir la pobreza. Escúcheme, eso salió en la cumbre del desarrollo sostenible de Copenhague 1995. ¿Cuál es el plan? Un plan eugenésico. Eugenésico era lo que hacía Hitler, que Hitler decía... Bueno, ese plan eugenésico primero lo tuvo eh, Egipto, ¿no? Donde decía, si nosotros no paramos eh, la, la reproducción de los judíos, pronto van a crecer y, 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 y nos, van a, nos van a eliminar, se, se van a soltar del yugo eh, que les tenemos nosotros. Es un plan eugenésico. Vamos a ponerles que nada más pueden tener un hijo y si, y si, y si, y si, y si tiene más de uno, hay que matarlo. ¿Recuerdas que Moisés surgió de ahí, ¿no? Que Moisés quiere ser salvado de las aguas. Pero hoy día Hitler, por ejemplo, el plan, el plan eugenésico era ese, era qué, matar a todos los que eran como de raza inferior. Él decía que habían razas superiores en la área y había razas inferiores. Los judíos eran raza inferior y había que eliminarlos. A los católicos había que eliminarlos. Y hoy en día sigue ese plan eugenésico de eh, digamos, de esterilizar a los pobres para combatir la pobreza, o sea, ya no se combate la pobreza ayudándole al pobre ayudándole para que consiga trabajo, no dándole la comida, no, no, no enseñándole a pescar, sino que queremos reducir la pobreza es esterilizando a los pobres para que no crezcan, ¿no? ¿Y cómo se esteriliza? Recuerde, se, se esteriliza de muchas maneras, con disfrazando esto de derechos Humanos. Y por eso aparece las, la, la salud reproductiva y ese, esa salud reproductiva, el compromiso es de superar las causas fundamentales de la pobreza y precisamente entender las necesidades básicas de todos. Y por eso salen eh, eh, palabras como eh, salud reproductiva, como, como que salía en el programa de acción de la Conferencia Internacional de la Población de El Cairo y comienzan a salir un poco ¿no? de palabras eh, delicadas, por ejemplo eh, eh, por ejemplo en el en el compromiso 37E, dice que se debe fomentar la cooperación entre las agencias del gobierno el personal de la salud organizaciones no gubernamentales y las organizaciones feministas y otras instituciones para el desarrollo de estrategias nacionales encaminadas a mejorar los servicios de Salud reproductiva, ahí está otra vez salud reproductiva. La salud reproductiva en Colombia ya es un derecho, pero salud reproductiva, derechos reproductivos, derechos sexuales y reproductivos, lo único que se traduce es en aborto, en anticoncepción. Eso es lo que ellos quieren. Cuando ellos hablan de salud reproductiva es, bajemos los niveles de, eh, de crecimiento de la población y lo importante es que ellos articulan una cantidad de... De, de, de asociaciones no solamente a los gobiernos sino que en ese compromiso 37 dice a los gobiernos, a los personal de salud a los médicos Ustedes saben muy bien, personas que me están escuchando aquí, inclusive los médicos saben que, que, que cuando una mujer tiene dos hijos o tres hijos de una vez le van diciendo los ginecólogos venga y le hacemos una ligadura de trompa de una vez, como que usted va a tener más hijos, porque a través de la educación han hecho que han vinculado a las a las personas de la salud. O sea, el ministerio de eh, el ministerio precisamente en Colombia el ministro de salud, el ministerio de la salud, de eso se encarga, ¿no? Y qué más, organizaciones no gubernamentales, o sea, las famosas ONG y también organizaciones feministas que lo que hacen es precisamente hacer planes para, que, eh, para velar que las personas que vienen y que sean pobres tengan acceso a la educación sexual. ¿Qué es la educación sexual? Hombre, que no tengan hijos, que los pobres no se reproduzcan. Los ricos no se quieren reproducir. Los únicos que quieren reproducir son los pobres. Pero como los pobres son los que más contaminen los que dañan, entonces evitemos que los pobres se reproduzcan. Entonces, si, si, evitando que queden en un embarazo, no evitando que tengan relaciones, no, que tengan relaciones las que quieran. Pero que tengan relaciones para que los tengamos controladitos, los tengamos como unos. Eh, como unos esclavos, como unos titeritos, los, los, les decimos que tengan las relaciones que quiera con el que quiera, simplemente les enseñamos educación sexual hedonista o integral, que es para que no dejen de embarazo las mujeres, y si alguna queda en embarazo, entonces le proponemos el aborto, entonces se reconoce la triada de la muerte, la educación sexual que lleva a dos cosas, a la promiscuidad y... Pues y a las enfermedades de transmisión sexual. Y nosotros les presentamos el preservativo y algunos otros métodos anticonceptivos para evitar enfermedades de transmisión sexual y para evi evitar embarazos y embarazos. Pero si alguien tiene embarazo, pues le tenemos el aborto. Eso es sencillito. Con esta gente es sencillito. Eso, por eso es que la educación es uno de los planes de, de, que, 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 que es fundamental para ellos. Entonces, se puede decir que en todos los documentos de la ONU se implementaron las recomendaciones de la Conferencia de la Mujer, donde habían políticas de salud, donde había derechos de la mujer, donde había se habla de maternidad responsable, son nombres lindísimos, ¿no? De maternidad, de paternidad responsable, de maternidad segura, de erradicar la pobreza, que no es otra cosa que anticoncepción y aborto disfrazados de derechos humanos. Y en esa y luego en la Conferencia de Población y desarrollo del Cairo de 1994, ya se hacen evidentes las palabras como familia, ya no es familia, sino familias, o sea, plural, eh, palabras como otras formas de familia, palabras como la familia en todas sus formas, palabras como regulación de la fertilidad, etc. Y así, ¿qué hacen? Logran que ese concepto de familia se vaya diluyendo como se diluye el agua entre las manos, usted coge coge una eh, coge y junta las manos y usted se deja caer agua entre sus manos, el agua se pasa por entre los dedos. Va a haber un momento donde usted no es capaz de sostener el agua y se le da por entre los dedos. Bueno, va a haber un momento donde ese concepto de familia se va a diluir y se va a pasar entre los dedos y familia no va a quedar significando eh, gran cosa, va a quedar sin valor lo que es familia, y así va a perder el sentido de que familia es la unión perdonable de hombre con mujer en donde se nace y donde se educan a, y se crían a los hijos, y esto ha abierto obviamente el camino a, pues a, a, a uniones homosexuales y a la eh, adopción eh, de los niños por parte de personas, y eh, ahí tendríamos que hablar de cosas gravísimas como la etología donde se habla de como niños educados, cuando no son educados por el papá y la mamá, tienen problemas bastante serios. Eso no es como dicen que que después de que les tengan amor no pasa nada. No, 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 no cuando no están en la familia natural, que es la de hombre y la mujer, siempre van a haber problemas, siempre la persona va a crecer con problemas. Entonces, ¿qué hace? Hay una perversión del lenguaje, no. Y se puede decir que en todos los documentos de las Naciones Unidas las palabras de implementación, las recomendaciones de esas conferencias de la mujer son políticas de salud, derechos de la mujer, eh, paternidad responsable y no solamente eso sino que surgen otro tipo de palabras eh, que, que quieren decir, no quieren decir lo que nos dicen sino que Dan más allá no salud reproductiva servicios de la de, de salud sexual y reproductiva derechos sexuales y reproductivos libertad o autonomía reproductiva que siempre se refieren es al aborto pero también eh, resulta que eh, queda disfrazado eh, términos bajo términos por ejemplo como servicios de salud reproductiva como interrupción del embarazo ojo con esta como regulación de la menstruación como evacuación eh, uterina, como acción sobre el endometrio, como cuidados obstetricios, obstetricios de energía, de, perdón, de emergencia. que es una regulación de la menstruación? Hombre, a la mujer solamente se le regula la menstruación de una manera. A la mujer se le regula la menstruación. La menstruación pasa cuando el óvulo no es fecundado y el óvulo sale. Sale el óvulo en forma de sangre y la capa del útero que es... Eh, el endometrio y ahí sale en forma como una mujer cuando cuando está en embarazo eh, le llega la menstruación no entonces esa ese nombre de regularización de la menstruación eso lo utilizan para no decir que como le van a regularizar la menstruación a una mujer la única forma de una mujer regular de la menstruación eh, si está en embarazo es que tenga su bebé no hay de otra, y el bebé lo puede tener por parto natural o le pueden inducir el parto con un aborto. Entonces, cuando se habla de regularización de la menstruación, es un nombre para llamar al aborto. ¿Qué es una evacuación uterina? Pues sencillo, ¿qué hay en el útero de una mujer? Pues en el útero de una mujer hay un bebé. Entonces, es el nombre evacuación uterina para no referirse a que están asesinando a una persona. Acción sobre el endometrio. Pues el endometrio es la capa que cubre el útero donde el óvulo fecundado es la cunita donde el, hombre, donde el óvulo fecundado se posa y ahí crece el bebé. Entonces, ¿qué acción eh, se puede hacer sobre el endometrio? Hombre, muy sencillo, sobre el endometrio se puede hacer una, eh, se puede eh, llenar de hormonas para que eh, no crezca el endometrio y el niño no se puede apegar y no puede encontrar el colchón, no puede encontrar el, 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 la pared del útero gruesa y ahí lo que se está sucediendo es un aborto porque como el endometrio no está grueso no hay donde sostenerse donde albergarse el nido, entonces acción sobre el endometrio no es otra cosa que eh, vacunas o pastillas llenas de hormonas que hacen que ciertas sustancias eh, en el cuerpo de la mujer no crezcan, no suba su nivel y no se pueda dar eh, la implantación. No, no, no la fecundación, la implantación del bebé. O sea, ese bebé ya existe, eh, ya existe eh, el embrióncito y lo que hace es simplemente no se puede anidar. Y cuidados obstetricios de emergencia. Hombre, un cuidado obstetricio de emergencia es precisamente que es también... Eh, el aborto entonces eh, bueno eh, ustedes saben que el tiempo es implacable eh, de todas maneras yo quiero dejarles con la inquietud, son temas que son bastante polémicos, pero como les digo son temas que a los que no le puede cerrar los ojos y que usted no es si no mira lo que está pasando en todo el mundo y no, no, o sea, nadie puede decir que esto es mentiras. mucha gente podrá decir que no le gusta, pero jamás podrá decir que es mentira eh, muchas gracias a, a todos los, es, los eh, radioescuchas y obviamente a todo el personal de Radio María. Y no se cambien de dial, quedamos con María.